0: Saludos, que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro podcast de Grace 21, gracias para el siglo XXI. ¿Cómo has estado? Espero que hayas pasado un día, digamos, tranquilo, estable, eh, sereno, a pesar de todo. Siguen los días avanzando. Empezamos este, esta jornada bíblica hace un par de meses. Ya estamos, eh, ya, ya hemos estado mucho, muchas veces juntos y hemos eh, visto cosas maravillosas y seguiremos viendo cosas maravillosas de la palabra del Señor no tan solo en la Biblia sino en el día a día en el compartir con la familia en, en las situaciones que a veces nos vemos casi ahora estaba conversando con un hermano que tiene una situación particular con, con una hija una hija que, que tuvo un quebranto de salud bastante grande eh, y también meditando en la situación de una una amiga de nuestra familia que está cuidando a su mamá y, y, y hoy es que nos vinimos a dar cuenta más bien yo me di cuenta que esta, esta dama yo, es una joven para mí es joven realmente pero ella lleva 20 años ya cuidando a su mamá sorprendente pero en, y en ese andar en esa situación de cuidar a alguien que muchas veces uno ve la mano de Dios en detalles por ejemplo pues cuando hay ayuda, se aprueban unas ayudas, unos cuidados profesionales, pero a veces también aparecen cosas, medicamentos, tal vez una situación de que hacen falta un dinero para adquirir algo y de momento ese dinero aparece de la mano de alguien o llegó algo por el correo que era inesperado o tal vez hubo un descuento cuando lo fue a comprar o alguien le dijo, mire, yo tengo de eso en mi casa, te voy a dar, te voy a traer dos o tres, yo sé que usted entiende, que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Y yo veo en, en cada uno de esos detalles, veo la mano de Dios. Y yo estoy seguro que tú estás viendo la mano de Dios en tu vida, en, en, en pequeños detalles y en cosas grandes también. Nunca, nunca perdamos la capacidad de ser asombrados por lo que Dios puede hacer. Estoy convencido que el día que una persona pierde la capacidad de ser asombrado por Dios, que ya no encuentra ese wow de Dios, esa persona realmente ya ha perdido la fe ya no logra distinguir y pierde el discernimiento esa, esa eh, vistilla como decimos en puerto rico eh, de espiritual donde vemos la mano de dios en tantas cosas nada quería comentar esto al principio de este programa de este, de este episodio de grace 21 y, y siempre agradecido que me permitas caminar contigo. Los, los pasados segmentos, los pasados episodios, ¿qué te han parecido? Estoy seguro que muchas de las cosas que has escuchado, las habías escuchado antes. Ahora lo que hemos hecho es, es tomarlo con más calma e ir eh, rompiéndolo en pedacitos más pequeños para ver los detalles. Obviamente, no, no pretendo ser un erudito en esto, no lo soy. Eh, aunque tengo ciertos estudios... Estoy preparado en algunas cosas. No, no, mi fuerte no, no es esto. Voy aprendiendo de la, de la mano, de las voces de mucha gente en mi vida que Dios ha traído hacia mí y de los recursos que le van llegando a uno. Pero la fuente primordial, obviamente, es la palabra de Dios. Y yo espero que tú estés muy interesado en estos asuntos de los, de los tiempos finales, de los últimos tiempos, de la escatología de lo que la palabra de Dios dice con relación a cosas que vienen de camino. Hoy quisiera hablar de algo que a mí me entusiasma muchísimo. Eh, y esta doctrina, o sea, esta enseñanza que está en la Escritura, o sea, está la doctrina de la salvación, está la doctrina de la resurrección de los muertos, está la, la doctrina del perdón, doctrinas son enseñanzas, esta doctrina de Cristo, el Señor y Salvador. Y dentro de todo este mensaje de la gracia del Señor, hay uno que a mí realmente me cambió mucho mi perspectiva de la vida, de cómo yo veía las cosas bíblicamente hablando y también cómo veía el mundo. Eh, y utilizó a mi papá, mi papá, su nombre era Julio César Aníbal Ortiz Correa, así de largo en el nombre, de él tenía tres nombres y dos apellidos y le decían un sobrenombre, <risa> Increíble, después de un nombre tan... De ese, ese, mi abuela se rompió la cabeza dándole un nombre tan largo. Eh, al final del día le decían un sobrenombre, así somos. Y un día me habló de, de algo, de, de que el Señor un, vendría un día a sacarnos de aquí a nosotros los cristianos. Para decir algo bien grande, de una manera bien simple. Y cuando él me explicó de qué se trataba, la doctrina del rapto o el arrebatamiento... De la iglesia, yo le llamo ahora la gran reunión en las nubes eh, eso a mí me voló la mente me voló la mente, me llenó de una esperanza tan grande y tan maravillosa porque uno vive en un mundo tan caído, tan dolido que golpea tanto, que entristece tanto y que frustra tanto no, no con esto quiero decir que, que no sirve para nada no, esta, este mundo lo hizo Dios y hay paisajes y hay panoramas y, y conocemos a la gente y hemos tenido la bendición de nacer, de vivir, de crecer, de conocer al Señor, pero realmente el mundo se ha deteriorado tanto, el pecado ha hecho tantos daños y las cosas van, eh, no van evolucionando, sino devolucionando, van, a, van, van deteriorándose a una gran velocidad, es más de una manera que uno a veces hasta se siente hasta incómodo, no sé si te ha pasado a ti. Y uno dice, el Señor, espero que venga pronto por nosotros. Pero también ya hemos entendido por la Escritura que el Señor realmente quiere que la gente encuentre la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Pero qué bueno saber que hay un, un escape, un plan de escape. Los bomberos, eh, cuando entran a un edificio en llamas, están tratando de buscar personas que están atrapadas y no saben por dónde salir para indicarles dónde es la puerta de salida. Los, eh, en las películas de ciencia ficción cuando hablan de naves espaciales hay una, una especie de, de, de aditamento que, que le añaden a los vuelos y son los, los famosos skatepods que son las cápsulas de escape en caso de que haya una situación de emergencia. Uno se monta ahí y huye porque hay un peligro inminente. Así este, no sucede en esta vida a nosotros eh, cristiana. Saber que hay un plan de parte de Dios para la iglesia cuerpo de Cristo, el llamado rapto o arrebatamiento. Quiero aclarar nuevamente, volver a aclarar, de que el concepto doctrina del rapto no es seguido o creído por todos los cristianos. Eh, y hay varios puntos de vista. Está el pretribulacional, que es que el rapto sucede antes que comience el día de Jehová o la tribulación que hemos mencionado anteriormente los siete años de tribulación antes del regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Están los que tienen la posición eh, medio tribulacional, o sea, que a los tres años y medio más o menos de la tribulación, que dura siete años, entonces se da el rapto antes que empiece la gran tribulación, que es la segunda mitad de la tribulación donde todo se pone, pero por mucho peor. Ya la primera mitad era terrible, la última parte es demasiado fuerte. Y están los que piensan que el rapto es al final, que no hace para mí mucho sentido práctico, porque ya habrá pasado tanto, tan terrible, habrán fallecido tantas personas, que, que como que no hace mucho sentido que a ese momento sea el señor que venga y nos saque. Pero son posiciones y los respetamos. Y, y está la posición de que cree que no va a haber ningún rapto, nada. Que vamos a pasar la tribulación. Y, y se respeta también ese punto. La única, eh, lo único que yo quisiera ¿verdad? traer como punto de, de, de reflexión es que las mismas personas que hablan sobre que la iglesia, que no hay rapto, que no hay la reunión en las nubes antes de la tribulación y que todos vamos a pasar la tribulación, digo, no sabemos cuándo es que empieza la tribulación. Pero cuando empiece y se den todos esos acontecimientos que son muy, muy obvios, cuando usted lee eh, Mateo 24 y lee Apocalipsis sabe que es muy obvio que está en la tribulación porque es un tiempo muy particular que el mundo no ha visto nunca, como dijo Jesús. No veo a las personas que, que lideran grupos de iglesias u organizaciones cristianas y creen que no hay rapto preparando, no los veo preparando a su gente para vivir eso. No, simplemente dicen no hay rapto ok no hay rapto entonces cómo va a preparar a su gente para enfrentar todo lo que dice en la escritura que va a venir hay quien dice bueno deben hacer un bunker para que todo el mundo se meta allá adentro y escapen de la persecución del anticristo y deben tener comida y deben tener agua para siete años y medicinas y hasta armas para defenderse eh, esas son algunas personas que tienen esos puntos de vista pero, pero objetan el, el hecho de que si no hay esa bienaventurada esperanza que dice en Tito, el, la carta de Tito que escribió el, ap el apóstol Pablo en, en el capítulo 2, versículo 13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, si no hay esa bienaventurada esperanza, si no vamos a salir de aquí vamos a pasar esos siete años de, de todas cosas, todos esos cataclismos y hecatombes y viene el anticristo y viene el sistema del 666 y están los mil, están los dos testigos está, se del caer una estrella que acabó con una tercera parte de la vegetación, con una tercera parte de las naves que, que contaminó las aguas, eh, donde el amor de muchos se va a apagar donde la gente se va a estar entregando unos a otros, eh, es el peor de todos los tiempos, como yo no los escucho preparando a su gente para enfrentar eso ahora una de las objeciones que hay con los que creemos en el rapto y sobre todo el rapto pre-tribulacional que nosotros pensamos creemos algunos de nosotros que la iglesia no pasa el creyente no pasa por la tribulación eh, se nos tilda de, hasta de cobarde prácticamente que, que nos vamos a quedar esperando eh, que eso no va a suceder y, y que vamos a dejar a la gente decepcionada con esto bueno vamos a dejarlo todo en manos del Señor que sea el Señor el que se eh, glorifique en todo esto yo eh, soy bien sincero con usted que me hace el favor de escuchar y que caminemos juntos esta jornada bíblica de que usted sepa qué es lo que yo pienso yo no le estoy diciendo a usted lo que usted debe pensar eh, los argumentos van a salir de la misma escritura y el Señor su santo espíritu, su palabra, eh, que sea el que eso glorifique en su vida y en la mía. Y vamos a ir con, considerando poco a poco, comenzando desde este episodio, eh, el tema del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, o la reunión en las nubes, la bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 en adelante, que hemos leído anteriormente, pero ahora con toda la intención de estudiar lo que es el rapto de la iglesia. El momento en que el Señor toma a los creyentes y los, se los lleva con él. Nos lleva con él y nos encontramos con él en las nubes. Porque así mismo lo dice la Escritura, a menos que alguien considere que son simbolismos o realmente no? Hay partes de la Biblia que hay que tomarlas literalmente como la estamos leyendo. Otras tal vez signifiquen eh, símbolos o, o son tipos de o relacionado a, pero, pero esto lo estamos leyendo y lo vamos a leer usted y yo con calma. El versículo 13 en adelante dice lo siguiente. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo le está hablando a los de Tesalónica y le va a recordar algo con relación a aquellas personas que han muerto ya y murieron creyendo en Jesucristo. ¿Cuál es la condición que ha sucedido? Y, y para esto entenderlo hay que tener todas diferentes piezas. Recuerden, hay una porción bíblica que dice ausentes del cuerpo presente con el Señor. Pablo dijo, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia y estar con Cristo es mejor. Ya está diciendo que cuando el creyente fallece, algo sucede. Algo sucede, inclusive en, en leímos también recientemente en 2 Corintios el capítulo 5, donde dice que tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Esos eso, esas porciones junto a otras que podríamos considerar nos están indicando que cuando una persona muere en Cristo algo pasa. Algunas personas consideran, tengo amistades, ¿verdad? Que, que aprecio grandemente, que consideran que el, el espíritu queda como en un neutro hasta que se cumpla lo próximo que vamos a leer. Pero piensen un poco, el cuerpo humano necesita descanso nuestro cuerpo se cansa y por eso por las noches tratamos de dormir digo tratamos porque a veces no se puede se hace bien difícil algunas personas hasta tienen que tomar medicamentos para poder conciliar el sueño pero por lo regular en una situación normal el cuerpo se cansa y necesita varias horas de sueño para entonces funcionar el resto del día ¿por qué un alma debería descansar si no tiene un cuerpo físico que se cansa? ¿me entiende? si no tiene cuerpo físico el espíritu nuestro ya no está en nuestro cuerpo cuando morimos y, y, y parte de, de que se va a cansar. No está afectado ya por lo que le afecta de este lado de la vida, de una vida física tridimensional de este mundo con gravedad y todo lo demás. ¿Me entiende? Así que él dice que no quiere que ignoren acerca de los que han muerto en Cristo. Pero eso usa el término dormir, porque dormir implica que la posibilidad obviamente de que si alguien está dormido, despierte. ¿Cierto? Muy bien, vamos por poco. poco. Poco a poco, perdón. Dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que le, está, le va a dar una buena noticia. Y a la misma vez está diciendo en ese versículo que hay dos grupos. Básicamente hay dos grupos en el mundo. Los que tienen esperanza y los que no la tienen. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Pues obviamente vamos otra vez a la regia de estudio bíblico. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién está hablando? A los de Tesalónica. Los de Tesalónica son, ¿qué? Gentiles. Pablo dice que es apóstol a los gentiles. Pablo es creyente, seguidor de Jesucristo. ¿A quién él está hablando? A creyentes, a seguidores de Jesucristo. Por ende, ¿quiénes son los que tienen esperanza? Los que tenemos a Cristo. ¿Lo entendió? Si no, le hacia atrás a la, a, la, a la grabación y vuelve y lo escucha. Así que, ¿y quienes no tienen esperanza? Pero obviamente por deducción, causa y efecto, pura lógica, ¿verdad? Mi querido Watson, los que no tienen a Cristo no tienen esperanza. No porque yo lo diga, no porque usted lo diga, es porque la palabra de Dios así lo implica o lo explica. Muy bien, versículo 14. Y esto es clave, ¿sabes? La clave de todo es si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Cristo somos reconciliados con Dios, adoptados por Dios. Tenemos salvación, perdón de todos nuestros pecados, vida eterna, ciudadanía celestial. Tenemos la certeza que vamos a estar con el Señor. Y aquí eh, sale esta corta nota, pero muy importante para el contexto de lo que estamos leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la clave del Evangelio, amiga y amigo que me está escuchando. En Primera de Corintios, vamos a leerlo otra vez, porque esto es bien importante, hermanos. En Primera de Corintios, el capítulo 15, ahí está el Evangelio, en una cápsula pequeña, en una pequeña pastilla. Obviamente es algo más grande, pero si una persona no puede creer esto, no va a poder creer lo demás. Dice... Eh, Pablo en primera de Corintios el capítulo 15 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis le dice Pablo a los de Corintios por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque hay mucha gente que dice que son creyentes que son cristianos pero habría que ver el Señor sabe quiénes son los de él y cada persona tiene que estar seguro si tiene la salvación en Cristo y por Cristo y en Cristo estamos completos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado así, eh, lo que a sí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He ahí el Evangelio, ese Evangelio es el evangelio maravilloso de salvación de nuestro Señor Pablo dice regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó ahí está la condición ser salvo por medio de Cristo por la fe en Cristo no por obras para que nadie se gloríe como dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él lo que significa que los creyentes que murieron, que se adelantaron con Cristo, nosotros vamos a ver otra vez. Hay esperanza para ellos también como para el que esté vivo en el momento que suceda la gran reunión en las nubes. Hay esperanza. Tenemos un porvenir. La muerte no es una apariencia, en un sentido, cuando uno ve a una persona, un creyente en un ataúd, para muchas personas que no entienden estas cosas, ni buscan del Señor, ni creen del Señor, ven el final, una derrota absoluta, la persona se murió, ya no hay más nada que buscar. Pero nosotros vemos más ampliamente, porque lo estamos viendo en la manera que Dios quiere que usted y yo lo veamos, hay algo más grande sucediendo detrás de todo esto. Y está garantizado por aquel que todo lo puede, para él nada es imposible y Dios nunca falla ninguna de sus promesas y nunca lo hará, nunca va a fallar. Él, ha sido, él es fiel, maravillosamente fiel. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y ahí, si usted lee todas las cartas de Pablo, Pablo no habla como se habla en... Apocalipsis, como se habla en los evangelios, donde el pueblo judío estaba esperando al Mesías para el establecimiento del reinado del Mesías. Ellos lo tuvieron de frente y lo crucificaron. Pero esa promesa del regreso de Cristo en su segunda venida a la tierra, a poner sus pies sobre la tierra, esto es bien importante, estoy dándole énfasis, con toda la intención de poner los pies sobre la tierra de Jesucristo, esa segunda venida se va a dar. El dueño de la casa regresa. Recuerden lo que dicen Colosenses, todo fue creado por él y para él. Pero estamos hablando de un evento aparte de la segunda venida de Cristo. Ya usted se va a dar cuenta por qué. Dice, por, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a los que se nos adelantaron. Ya mismo esto va a hacer sentido, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, Él se va a encargar de esto. Este evento maravilloso y glorioso, esta bienaventurada esperanza es algo que Él mismo se va a encargar con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Maravillosa verdad. Tantas veces que hemos compartido esto en funerales para darle ánimo, como el Señor nos ha dado a nosotros ánimo, como dice en Segunda de Corintios capítulo 1, el Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación para nosotros poder también consolar en tribulaciones a aquellos de la misma manera que Dios nos consoló, utilizando esta palabra de ánimo, esta palabra de esperanza, donde nos vamos a volver a ver. Pero no se preocupe, este es el primer programa de esta serie donde hay que ir aclarando otros puntos que posiblemente usted tiene en su mente como yo también los tengo. Algunas aclaraciones que son necesarias en medio de esta doctrina del encuentro de nosotros con Cristo en las nubes. Versículo 17 y 18 para concluir. Luego nosotros, los que vivimos, porque Pablo pensaba que esto se iba a dar en su tiempo. No se dio, pero se va a dar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que resucitan en Cristo, juntamente con ellos en las nubes. Note que la segunda venida de Cristo sobre la tierra, él pone los pies sobre la tierra, pero en este evento del rapto, el encuentro es en las nubes, él no está tocando la tierra. Esto es parte del misterio que Jesús, como dice Pablo, el misterio, que Jesucristo le reveló a Pablo para la iglesia cuerpo de Cristo. Y él le llama una bienaventurada esperanza. Esto lo esperamos con mucho entusiasmo. ¿Cuándo va a suceder esto? Yo no lo sé. Y usted tampoco lo sabe. Pero va a suceder. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, tomados súbitamente por la fuerza. Eso va a ser en un santiamén mañana vamos a considerar esto un poco más seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ahí vuelve y enfatiza no es en la tierra, tocando la tierra no es la segunda venida de Cristo esto es otra cosa hermano esto es otra cosa en el aire y así estaremos siempre con el Señor de ahí en adelante ya lo veremos, estaremos con él y, y vendrán muchísimas cosas más ese es el cierre de la puerta de la dispensación de la gracia y ahí comienza el día de Jehová la tribulación dice el versículo 18 ¿por qué Pablo escribió esto? ¿por qué el Señor Jesucristo lo inspira para que esto quede para tu bendición y para la mía? dice el versículo 18 por tanto y ese por tanto significa qué? considerando lo que acabamos de leer por tanto, alentaos, dense ánimo, aliento, alentaos los unos a los otros con estas palabras y las estoy compartiendo contigo cumpliendo con la voluntad de Dios, con la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de que nos demos ánimo. Las cosas se ven fuertes, se pondrán más fuertes. Las situaciones son adversas, pero hay una respuesta para todo. Está en la Escritura. Tenemos que confiar en el Señor. Mi padre y mi mamá cuando mueren, mueren en Cristo. Fue triste para mí, doloroso para mí. Como pastor, me tuve que participar y hablar en ambos velorios. Con ese ataúd ahí, con, la, con personas que significaron y significan tanto para mí, mis hermanos y mis hermanas. Pero había algo diferente. Nuestra tristeza, como dice Pablo, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Sí nos dio tristeza, sí hubo lágrimas, pero nuestra tristeza es distinta porque nosotros tenemos esperanza. No tan solo de verlos a ellos, es importante eso. Yo lo veo como parte de un extra, de una bonificación de todas las bendiciones que Dios nos va a dar en ese día. Pero lo importante es... Y quiero que escuche esto y lo digo con mucho cuidado para no ser mal interpretado. Mi anhelo de partir no es ver a mi mamá y a mi papá. Eso es un extra. Ni a los que se nos adelantaron, a los fundadores de la iglesia bíblica de Juana Díaz, a tantos hermanos y hermanas en Cristo que se nos han adelantado. Eso, eso va a ser un, un, un encuentro glorioso y maravilloso de todos los creyentes. Lo mejor de todo es encontrarnos por fin cara a cara. Un encuentro glorioso, una reunión en las nubes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dígame si eso a usted no le da ánimo. Olvídese de lo que está pasando a su alrededor. Nada de eso puede cambiar este plan maravilloso que está ya ahí profetizado y quedó escrito para su bendición y la mía. ¿Cuándo va a pasar esto? Yo no lo sé yo lo que sé es que cada día que pasa se acerca más ese momento. Y si tardara más el Señor en venir, Pablo dijo, y lo voy a repetir una vez más, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Padre Santo, en el comienzo de la reflexión sobre este tema, yo te pido que me ayudes a explicarlo lo más claramente posible, Señor, para beneficio mío y de, de quienes escuchen esto. Entendemos, Señor, que hay personas que no tienen esta misma posición. Lo dejamos todo en tus manos. Simplemente estamos leyendo lo que dice tu palabra. Señor, acláranos las cosas para disfrutarnos de ellas y compartirlas como debe ser. Gracias te doy, te pido por esta vida que está escuchando, este programa, esta cápsula, este podcast. Gracias te doy, Señor, por esta bienaventurada esperanza y por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.